0: graça e paz, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão nos prestigiando hoje com a sua presença, para nós uma grande alegria poder estar aqui, celebrando a Deus. Já temos sido consolados pelo Espírito Santo desde que entramos neste lugar, como foi gostoso celebrar a Deus através do louvor, através dessas ministrações, podemos cooperar com o reino, ofertando e agora o Senhor quer nos consolar. Com a sua palavra, eu peço que você abra aí a sua Bíblia em Mateus no capítulo 5 Nós faremos uma leitura apenas do verso número 10 Eu lerei ele em duas versões Na versão nova Almeida atualizada, que é a que costumeiramente eu uso E também na nova tradução na linguagem de hoje Para você que está chegando, o né, que, que é essas coisas que os pastores ficam falando? Né? NVI, NAA, ARC... É, Ara, uh, NTLH, são versões da tradução bíblica. Cada bíblia ela é, é, ela utiliza de uma versão. Então, cada versão ela tem, uma, uh, uh, ela tem uma designação. Tá? Então, você tem bíblias que são um pouco mais antigas, né, como Almeida Revista e Corrigida, e você tem outras que são mais modernas, como a nova a versão internacional a nova tradução na linguagem de hoje, a nova Almeida atualizada que são línguas que têm uma linguagem mais atualizada, mas sempre preservando a essência das escrituras é por isso que a gente tem e costumeiramente você ouve aqui a gente falar por isso que a gente não faz mais aquela leitura responsiva, porque se nós pedimos para vocês recitarem o texto, cada um está com uma bíblia de uma versão diferente e a gente não tem muita compreensão né? mas é por isso que a gente usa essa expressão, apenas para você que está chegando, se conte Textualizar, tá? Como o nosso pastor bem já disse, nós estamos numa série de mensagens que falam sobre as bem-aventuranças e neste domingo, hoje, será o último domingo que nós falaremos sobre isso e na quarta-feira o pastor encerrará toda a série de mensagens a respeito das bem-aventuranças, tá? O texto nos diz o seguinte na Nova Almeida atualizada: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus. Eu vou ler novamente agora na nova tradução na linguagem de hoje, que esta tem uma inferência mais direta sobre o tema da nossa mensagem. O texto diz o seguinte Mateus 5,10, Felizes são as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. E a mensagem hoje que nós temos como propostas, é, felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar? Amantíssimo Deus e Eterno Pai, estas são as palavras do nosso Mestre Jesus. Pai querido, o Senhor usou-as para consolar os discípulos e uma grande multidão quando o Senhor estava ali ministrando no sermão do monte... Pai querido, que este tempo seja oportuno, Pai querido, que o Teu Espírito Santo faça hoje o que o vento fez no passado, fazendo Deus com que esta palavra chegue aos corações, e em chegando nesses corações possa transformá-los, trazendo alegria e consolo como o Senhor fez com o meu coração, por isso eu te peço Pai que o Senhor seja o ministro nessa noite, para alegrar e encorajar o nosso coração, nós oramos agradecidos entregando este momento nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, é super interessante, porque quando a gente fala de felizes são aqueles e nós vimos vemos já de algum tempo né falando sobre várias mensagens começando falando começamos a primeira mensagem falando sobre os felizes são aqueles que são pobres de espírito pois deles é o reino dos céus felizes são os que choram pois serão consolados felizes humildes pois receberão a terra como herança felizes os que têm fome e sede de justiça pois serão satisfeitos. Felizes são os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Felizes são os puros de coração, pois verão a Deus. Felizes são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Veja que as bem-aventuranças, elas têm uma sinergia com esses termos. Por que será que Jesus, nas duas últimas expressões, Ele usou termos um pouco mais pesados para a nossa cultura, mas que eu me sinto feliz porque foi Jesus que falou, senão vocês iam ficar tristes comigo, né? Porque como pode alguém ser feliz ou bem-aventurado por sofrer? Ou na última mensagem, como pode alguém ser feliz ao ser insultado por causa de Jesus que será ministrado na quarta-feira? Por que será que Jesus termina o sermão, das bem-avências, a parte específica do sermão que fala sobre as bem-aventuranças, falando justamente desses termos, quando na verdade nós vemos, sempre viemos à casa do Senhor para sermos consolados. A grande alegria do nosso coração é chegarmos aqui na casa de oração, com nosso coração dilacerado e sermos consolados. Sim ou não? Eu não tenho dúvida que tem pessoas aqui nesta noite que... De fato, estão chorando nos seus corações, por causa das aflições que estão vivendo. Pessoas que a enfermidade tem chegado tão perto da sua alma, tem consumido a sua existência de uma maneira tão intensa, a ponto de ela até questionar a sua fé, a ponto de ela olhar para Deus e falar: Deus, onde é que está tudo o que eu aprendi a respeito da bondade de Deus? Porque o momento que eu vivo não é de bondade, o momento que eu vivo não é um momento de paz. Eu não consigo enxergar na minha fé, eu não consigo encontrar esse momento em que eu estou sendo um bem-aventurado ou uma bem-aventurada. Eu não posso enxergar de acordo com o momento que eu estou vivendo, que eu posso ser feliz. E agora vem Jesus e fala para mim que feliz é aquele que sofre por amor da justiça. Sim, esse é o nosso mestre. Esse é o nosso Deus que não se vende por outra coisa, senão amar a você de maneira plena. E a palavra de Deus nessa noite é para consolar o seu coração. É para fazer com que você entenda que o sofrimento para o mundo ele tem uma característica, mas para o Filho de Deus, para a Filha de Deus, ele tem uma outra dinâmica totalmente diferente. E somente aqueles que experimentaram o ser lavado e remidos pelo sangue do Cordeiro, conseguem dar esse passo de fé. E enxergar que sim é feliz aquele que sofre por amor à justiça de Deus, porque deles é o reino dos céus, são dessas pessoas que o reino dos céus é formado, e dentro dessa dinâmica eu, na nossa a, a pesquisa, né, eu encontrei uma fala do pastor Hernandes Dias Lopes, justamente sobre este texto em que ele diz, para nós é quase incompreensível associar perseguição com felicidade, é notório, né? não dá para você falar que está sendo perseguido e é feliz por isso. Né? Exemplo claro, no trabalho, que é onde a gente normalmente tem essa coisa muito óbvia, né? na nossa relação como seres sociáveis, você está sendo perseguido no trabalho, qual é a sua primeira impressão? Que você é feliz? Não, há desgosto. Há amargura, há ressentimento, há frustração, porque às vezes você está se dedicando naquela relação de trabalho, e aí você é perseguido por desejar fazer aquilo que é justo você fazer. Porque eu sempre tenho falado, né? Crente, varão e varoa de Deus. Sejam ovelhas, não sejam bodes. A ovelha, ela assume o um compromisso com o seu patrão e honra o um compromisso crente, a crente não mente para o seu patrão, ele fala que vai trabalhar oito horas, ele trabalha oito horas, não fica enrolando não, <risos> fecha o parênteses, mas é quase incompreensível associar então perseguição com felicidade, perseguição e felicidade, segundo Hernandes Dias Lopes, parecem-nos coisas mutuamente excludentes. onde uma está, a outra não pode estar, porque não caminham juntas, é que nem aquela história da luz e das trevas, né, as trevas nós já aprendemos que é a ausência da luz, você acende a luz e imediatamente as trevas se dissipam, porque a luz se faz presente ali, e ele continua dizendo, esse é o grande paradoxo do cristianismo, mas Jesus termina as bem-aventuranças dizendo que o mais elevado grau de felicidade está ligado à perseguição, obviamente não são felizes todos os perseguidos, mas aqueles que são perseguidos por causa da justiça, o que, que ele está querendo dizer? né? Um fora da lei, quando está fugindo da justiça, ele não pode receber nenhum tipo de felicidade em troca, porque ele é um injusto, mas aquele que sofre por amor de justiça, segundo este autor, ele está atingindo o maior grau de felicidade que ele pode obter, a nossa religião deve custar para nós lágrimas de arrependimento, e o sangue da perseguição, diz Thomas Watson, a cruz vem antes da coroa, o sofrimento, ele precede a glória. E aí nós vamos ler um texto do apóstolo Paulo, que fala exatamente a respeito disso, e o que é interessante neste texto de Paulo, que é justamente aquele momento em que ele, leva uma grande surra por estar falando do Evangelho de Jesus, ele é apedrejado e colocado à beira da cidade, e todas as pessoas dão conta de que ele está morto. Isso você vai ver nos três versos, né? Atos no capítulo 14, do verso 18 em diante, mas quando chega no verso 22, olha o que o Lucas descreve a respeito deste filho de Deus, que estava sofrendo a perseguição, por amor à justiça. E o texto diz o seguinte, no verso, capítulo 14 de Atos, no verso 22. Fortalecendo o ânimo dos discípulos, Paulo exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Eu não quero, irmãos e irmãs, usar aquele artifício de que a gente tem que ser coitadinho para atingir, ou pelo menos sensibilizar o coração do outro, para que ele tenha misericórdia. Até porque não entendo que misericórdia está relacionada com algo que você mereça. É, quem não teve hoje pela manhã, perdeu uma aula sobre justiça. E o pastor Elcio lembrou o conceito de graça, que é um favor imerecido. E o de misericórdia, que é justamente você merecer culpa e não receber. E era isso que nós merecíamos, culpa, condenação morte espiritual e Deus por sua graça nos alcança e nos, tra nos traz para perto de si. Então eu não quero usar esse elemento de que assim, olha, o sofrer do cristão necessariamente implica que todo o tempo ele vai estar sofrendo de modo físico para que isto ilustre que ele é um bem-aventurado ou que ela é uma pessoa feliz. Não é esta a ideia, a gente não, não quer fazer desta dinâmica, para que a gente seja o tempo todo castigado, porque isso não é verdade. A nossa leitura de perseguição, muitas vezes ela está condicionada ao fato de nós nos desconectarmos da fé. E longe de Deus, irmãos, uma unha encravada <risos> é o suficiente para você abandonar o reino. Então não é o sofrer... Não é necessariamente a, 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 a opressão ou as tribulações que o próprio Mestre Jesus disse para nós. Vocês terão sofrimento, vocês terão tribulações, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E quem mais do que o nosso Mestre Jesus sofreu por amor à obediência ao Pai? Então, quero em três é, pontos distintos, ilustrar aquilo que Deus colocou no nosso coração sobre o texto de Mateus no capítulo 5, no verso 10, felizes são aqueles perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. E o primeiro ponto, eu digo aos irmãos, que felizes são os que sofrem por causa da justiça, pois deles já é o reino de Deus. É importante, por mais difícil que possa parecer você construir na sua mente, que o reino de Deus não é algo abstrato, que está muito além daquilo que nós estamos vivendo. Eu trago a lembrança o texto de Mateus no capítulo 12, quando Jesus está sendo acusado de expulsar demônios pelo poder de Beuzebú, e Mateus no 12:28 vai falar exatamente que Jesus, respondendo àquela acusação, ele diz para aqueles fariseus, se eu expulso pelo poder de Deus, então é chegado a vocês o reino dos céus. Felizes são os que sofrem por causa da justiça, pois deles já é o reino dos céus. E quantas vezes nós nos perdemos nas nossas militâncias sociais, nas nossas filosofias, nas nossas desesperanças, porque somos oprimidos sim, não podemos negar que a opressão nos cerca tão de perto... A enfermidade nos aproxima da dor, da angústia, da dificuldade, a falta de recurso, a falta de emprego e tantas outras coisas que a gente poderia aqui ilustrar, que são fatores que nos limitam a viver plenamente aquilo que a gente gostaria de viver. Tenho certeza que aqui dentro de nós também tem gente que não está passando por nenhuma luta, por nenhuma dificuldade. E dê um glória a Deus por isso, porque isso é cuidado de Deus. Deus está cuidando de você. E Deus está cuidando também daqueles que estão sofrendo e padecendo por necessidades, por dificuldades, por angústias, por falta de respostas que a pessoa não consegue encontrar, de modo que a noite vem o sono não lhe chega, tamanha a preocupação. Isso nos envolve porque faz parte, está implícito da nossa humanidade. Mas ser perseguido por causa da justiça ou por fazer a vontade de Deus, segundo está descrito ali pela nova tradução na linguagem de hoje, implica abranger mais do que simplesmente fazer o certo diante de leis, regras e normas sociais, porque isto é um aspecto de justiça que tem mais a ver com um aspecto de tribunal. Nós esperamos que o Supremo Tribunal Federal pare de brigar com o executivo e os dois caminhem fazendo cada um seu papel e não um obstruindo o outro, mas às vezes a gente olha para esse texto e felizes são os que sofrem por causa da justiça, e nós queremos aplicar apenas a esse conceito de justiça em que eu sou justo quando faço uma mediação entre uma relação, seja ela comercial ou social ou qualquer relação em que eu possa haver ou evocar o direito de justiça, eu me porte como um cristão, um servo e uma serva do Senhor é fato que nós precisamos fazer isso mas o texto está falando de algo além desse ponto e se já é difícil <risos> ser justo no mundo onde a injustiça impera, onde os certos são tidos como inocentes são tidos como as pessoas que, poxa, é muito fácil ludibriar um cristão, porque ele acredita em tudo, você fala para ele uma coisa ele acredita, você faz aliança com ele e só promete, ele já acredita e faz um negócio com você, depois você engana ele com facilidade, porque a cultura do mundo e a justiça do mundo é totalmente diferente daquilo que a Bíblia nos ensina. Então sim, nós somos alvos fáceis, é muito fácil nos enganar por um ponto olhando por essa dinâmica do mundo, né? o ser esperto no mundo é muito diferente para nós, mas por outro lado, quando nós olhamos o aspecto da justiça sobre aquilo que o texto está querendo nos dizer, ele vai além deste ponto, isto implica não somente esses aspectos de lei, de regra e de norma, mas também agir como o que foi justificado por Jesus. Aqui está um aspecto de justiça que é um aspecto pactual, baseado no sangue do Cordeiro e que foi vertido na cruz para nos livrar do grande pecado que está implícito na nossa humanidade. Este pacto alcançou aqueles que já se entregaram a Jesus de corpo e de alma, que são capazes de sentir Deus em todos os momentos da sua vida que tem uma experiência com Deus tão profunda, que é capaz de passar por esse processo de ser perseguido, sem se dar conta de que está sendo perseguido, sabe aquela coisa que nossos irmãos utilizam assim, né? com bastante veemência, passando pela prova e dando glória a Deus? Assim <risos> ou não? É isso, querido, você está no meio do mar, o mar está revolto, chacoalhando o barco para lá e para cá, mas Cristo está dormindo dentro do barco, essa é a nossa esperança, essa é a nossa segurança que a nossa justiça, ela ultrapassa o aspecto legal, e chega até esse aspecto do pacto, e aí você precisa olhar para esse grande amor, que Jesus expressou na cruz, segundo o texto que ele já leu, em João 3,16, que amor, a ponto de fazer uma pessoa entregar-se na cruz para nos salvar dos nossos pecados. E quando nós entendemos que essa aliança nos alcançou, nós vivemos sob a ótica desse pacto e nós sofremos por causa dessa justificação. E essa justificação foi feita em Cristo. Nós não mais nos conformando, não mais nos conformamos com o mundo. Mas a nossa esperança agora é de sofrer por ser luz porque o mundo jaz do maligno, o mundo vive em trevas, e o que Jesus está dizendo para nós é, feliz é aquele que já está vivendo no tempo do pacto, e porque vive no pacto desta nova aliança, lavado e remido pelo sangue do cordeiro, ele incomoda o mundo, e por isso o mundo não gosta dele, e por isso ele sofre, porque ele é hostilizado, ele sofre perseguição, ela sofre perseguição, simplesmente por se declarar um servo do Senhor Jesus, ou uma serva do Deus Altíssimo. É disso que o texto está nos dizendo, e para isso então a gente evoca justamente esses dois aspectos de justiça, um aspecto que é tribunal e que faz parte também da vida do cristão, porque somos justos, ou porque somos justificados, agimos com justiça. E aonde se percebe a justiça daquele que foi justificado? Nas suas ações. Lembra daquela célebre frase de Agostinho? Pregue o Evangelho e se não for possível fale dele. Porque a é expectativa daquele homem que as nossas ações gritassem para o mundo que Jesus é o Filho de Deus. E nós precisamos o tempo todo ir além dessa questão de ter uma conduta apenas pelo aspecto social e alcançar aquilo que Deus espera de nós. Quer ser feliz, sofra por amor da justiça, ou na versão da nova tradução na linguagem de hoje, sofra por fazerem a vontade de Deus. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, nós transcendemos o nosso conceito terreno de justiça e alcançamos o conceito de Deus para o que Ele espera que nós façamos sobre o aspecto de justiça. É interessante que tanto o aspecto tribunal quanto o aspecto pactual, esses significados eles refletem particularmente o Evangelho no livro de Mateus, em que justiça é uma espécie de expressão abreviada para significar tanto o plano de Deus... Para a salvação, e olha que interessante, se nós evocarmos o texto de Mateus, no capítulo 3, no verso 14 e 15, ele diz assim: João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, e aí eu estou só para contextualizar para vocês, lembra daquela cena em que Jesus chega para João Batista e fala assim: me batize, eu preciso ser batizado por você? João Batista, em resposta àquilo, ele diz... João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo... Eu é que preciso ser batizado por você e é você que vem a mim. Mas Jesus respondeu... Deixe por enquanto, porque assim convém cumprir toda a justiça. Aí eu fico tentando entender, nesse texto... O que, que tem a ver a nossa justiça do, da maneira como nós conhecemos? Porque nós entendemos justiça tal qual o texto né, de primeira reis que foi mencionado hoje, em que aquelas duas mulheres estavam disputando com o rei, um único filho que sobreviveu, já que uma criança tinha morrido e a outra tinha ficado, e evocam a justiça do rei, e o rei num primeiro momento fala assim, olha, se essa mãe está dizendo que é a mãe genuína do filho, e aquela mãe também está dizendo que é a mãe genuína do filho, partam o filho ao meio e deem metade a cada uma. O texto de João não está evocando esse mesmo princípio de justiça, mas Jesus está dizendo para João, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E aí nos faz compreender claramente que justiça não é somente essa relação entre uma situação que precisa de um mediador, precisa de alguém para regular uma situação que possa, porventura, vir a ser desequilibrada. Mas ele fala também... É, de um outro aspecto, e se nós usarmos o texto de Lucas no capítulo 1, no verso 6, nós vamos ver mais algumas referências de pessoas que realmente estavam justificadas por Deus. E a Bíblia faz referência a essas pessoas, falando de Zacarias e Isabel em Lucas 1:6, o texto diz o seguinte, ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Lucas, no capítulo 2, no verso 25, Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, este homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E quantos outros exemplos nós temos de pessoas justas, mas não sob o aspecto de alguém lhe oferir justiça, apenas do plano terreno. Mas a ponto de dizer assim, olha, esta pessoa é tão justa que o Espírito Santo de Deus repousa sobre ele. E é isso que nós devemos evocar para a nossa vida. Não podemos enxergar o felizes são os que sofrem por causa da justiça, sem ter essa expectativa de que nós somos estas pessoas justificadas por Deus. E que sobre nós paira o Espírito Santo de Deus. Precisamos ter essa certeza precisamos ter esta alegria, precisamos ter esta convicção, então não importa o quanto você pense que está sofrendo por fazer a vontade de Deus, isso que você tem a percepção de sofrimento, é justamente a justiça de Deus se manifestando em sua vida, por ser plano de salvação e o seu pacto, a sua aliança, para resgatá-lo de um mundo onde a primazia da sua vida estava regida pelo pecado e hoje você é livre desse pecado e a sua vida é regida pela aliança que te torna um novo ser diante de Deus. Te coloca para dentro e para perto do Senhor, fazendo você transformar o mundo pela renovação da sua mente, conforme Romanos 12, 2. E também fazendo com que você já seja sal da terra e luz do mundo. Nós não conseguimos essas coisas por nós mesmos. Essas coisas são graças de Deus sobre a nossa vida. E quando Jesus nas bem-aventuranças, ali no sermão da montanha, está falando para aquela multidão, bem-aventurados que sofrem por se dedicarem à justiça, é justamente dessas pessoas que Jesus está falando. Sejam essas pessoas que alçarão a sua voz contra a injustiça do pecado, e certamente vocês serão felizes, um segundo ponto, felizes são, os felizes que são retos e justificados, pois estão firmados sobre o aspecto pactual, dessa mesma aliança, olha o que Agostinho diz, a respeito de justiça, por definição ele diz que a justiça de Deus, se refere à justiça que dá, ou aplica aos seres humanos, ou neles reconhece. Logo, não é a nossa justiça praticada, mas também a justiça recebida por poder crer em Deus. Lutero, eu achei extremamente interessante nessa pesquisa que eu fiz, Lutero, quem diria que Lutero se equivocaria, né um dos grandes reformadores, diz a literatura que Lutério se equivocou quanto a justamente essa teologia, teologia do pacto ao entender que a ideia de uma justiça feita meramente de concessões em que Deus simplesmente concederia recompensa à virtude e punição ao pecado ela era o correto de se afirmar o que ele não percebeu é que ao afirmar isso ele estava tirando do conceito de que Deus é soberano e dando ao ser humano a condição de ele por si só alcançar essa justiça. Então o equívoco dele passa quase que desapercebido. Quando nós pensamos que o ser humano, se nós olharmos para essa dinâmica, ele simplesmente vai ser regido por um aspecto tribunal, em que quando ele acerta ele é premiado e quando ele erra ele é punido por aquele seu erro mas a teologia então ela dá um passo além e ela traz a evidência do conceito equivocado de Lutero quando ela diz que sim, a teologia distributiva vai dizer que o homem precisa sim ser punido quando erra e premiado quando ele acerta, mas tudo isso se dá pelo exemplo de Cristo. Somente Cristo foi aquele que cumpriu toda a lei, somente Cristo foi aquele ser perfeito que ao passar pelo mundo não provou da injustiça, e a partir dele, da nossa referência, nós recebemos por graça, e essa graça nos alcança, e por nos alcançar, é que nós então somos transformados, então quando nós pensamos nesta ideia de felizes são os que são justificados, pois estamos firmados sobre o aspecto pactual, novamente precisamos ter no nosso coração essa segurança, de que a nossa aliança com Deus, ela vai muito mais além do que a nossa capacidade de nos enxergar neste mundo em que nós podemos nos posicionar como justos e como injustos. E olhar para a graça e pela misericórdia de Deus. E receber de que aquilo que nós fazemos hoje é obra transformadora do Senhor Jesus no nosso coração. Ele transcende o nosso querer e o nosso escolher. Porque a Bíblia vai evocar em alguns textos de que desde a fundação do mundo, nós já estávamos separados por Cristo para sermos obedientes a Ele. Então não podemos abrir mão desta concepção. Felizes os que são retos e justiçados. E quem nos justificou foi Jesus. Pois estão firmados na justiça sobre o aspecto desta aliança. E essa aliança não se quebra. E a nossa segurança é essa. Então, quando nós olhamos para a bem-aventurança e procuramos fazer, então, uma alusão direta à nossa felicidade, não podemos, então, simplesmente condicionar a nossa vida cotidiana. Então, esse momento triste que você vive, essa insegurança no seu trabalho, essa perseguição aonde você está vivendo, não é ela que vai dizer e que vai a, a demonstrar plenamente a felicidade. É por isso que o texto de Salmos no capítulo 24, quando ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque ele sabe que nem o vale é capaz de separar esta aliança, de romper com esse pacto firmado no sangue de Jesus. E por isso nós temos então essa segurança. É isso que nos faz irmos mais além. Então a felicidade em que Jesus faz menção aqui, ela vai além do nosso conceito de felicidade. Ela exige de nós um, muito mais do que resiliência. Ela exige, exige de nós muito mais do que o cumprimento de um rito social. É preciso que a gente vá até o mais profundo da nossa relação com Deus, para de lá extrair esta segurança, não importa o que me aconteça eu serei feliz por fazer a vontade de Deus. Para finalizar o terceiro ponto, felizes os que olham além do esforço para fazer a vontade de Deus, pois já vivem no reino. É quase que redundante. Quando nós entramos nesta relação com Deus, e queremos apenas fazer um checklist e dizer, pela manhã eu tenho que orar, depois eu tenho que ler, depois eu tenho que fazer isso, e depois eu tenho que cantar, e mecanizar essa relação, isso vai se tornar enfadonho. A relação de adoração de um servo de Deus, e de uma serva de Deus, ela é mais do que esse momento, em que a gente precisa cumprir as nossas obrigações, só experimenta experimentaremos a plenitude da presença de Deus, quando nós transcendermos a nossa questão meramente relacional, do ponto de vista daqueles que estão ao nosso redor. Quantas vezes nós somos provocados, <risos> quando nós estamos na nossa vida social e de repente chega um crente perto de nós, né e aí a gente tem que alinhar a postura, arrumar a gravata esconder aquilo que o crente não pode ver, porque a gente tem uma preocupação muito grande né? com o que o outro vai dizer de nós, com o julgamento que o outro vai fazer a nosso respeito, com o testemunho que nós temos que dar de Jesus, e a gente às vezes só é regido por este âmbito, né? quando as pessoas conseguem olhar para nós e nos ler fora da igreja, nos ler lá no nosso trabalho, lá na nossa faculdade, lá na nossa vizinhança, lá no condomínio, né? e às vezes é naquele momento ali em que Deus espera que nós façamos de forma diferente, que sejamos sal para aquele lugar, que iluminemos aqueles ambientes de trevas, para a gente não fazer igual o Pedro, né? que estava andando no meio dos gentios, aliás, no meio dos judeus, e depois andava no meio do gentio e queria que os gentios fizessem a mesma coisa que ele. E quando Paulo chega perto dele, ele toma um susto e se coloca a postura como um judeu. É importante, amados irmãos, que a gente entenda que viver plenamente o reino de Deus é entender as coisas celestiais com a visão de Cristo, e está para além do esforço e desta resiliência. É andar por fé, crendo, com esperança de que está fazendo certo, sem pensar. Sabe aquela coisa que você faz mecanicamente? Tipo acordar e bocejar? Ninguém faz força para bocejar, né? Já percebeu? Você acorda e boceja sem fazer força nenhuma? Dá aquela espreguiçada. Aí depois você senta ali na beira da cama, vai até o toalete, faz a sua higiene pessoal. Mecanicamente, você não faz isso assim, sem. Não precisa de um checklist para você fazer isso. Oxalá, a gente consiga alcançar isso na nossa fé. Que a gente sofra por amor à justiça, ou por fazer a obra de Deus, de forma tão mecanizada, mas a partir da fé e dessa relação de pacto e de aliança com Deus, que o sofrer não tenha nenhuma influência nessa nossa rotina. Que sofrendo ou não sofrendo, façamos ela de maneira digna de um culto a Deus. Martin Lloyd Jones, ele diz que o crente é perseguido por ser determinado tipo de pessoa e por se comportar de certa maneira. Porque você é um cristão, o mundo odeia como odiou a Cristo. Se o mundo vos odeia, sabe que primeiro do que vós, outros ele odiou a Jesus também. Ele diz ainda o seguinte: qual é a natureza dessa perseguição? o mundo ataca a sua vida e sua honra, o mundo fere-o com as suas armas e com a sua língua, procura destruir a sua vida e também a sua reputação, e ele afirma que há duas maneiras de perseguir uma pessoa, e essas duas maneiras, de maneira bem breve, ele diz o seguinte, em primeiro lugar, ele cita, inclusive baseado na ideia do texto de Mateus no capítulo 5, no verso 10, que diz, felizes são os que sofrem perseguição. Ele traz a ideia da figura da perseguição através de armas, da força, da violência. Depois ele vai falar também a respeito de que, ao longo desses séculos, os cristãos têm sofrido muitas perseguições. Desde a história do cristianismo, a gente tem visto o cristão sofrer perseguições. Em todos os lugares e em todos os tempos. Paulo ele diz o seguinte: todos quanto querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Segundo Timóteo 3:12. Paulo escrevendo ao Filipenses ele disse: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crerdes nele. E tem tanta gente que acha que é somente crer, né? <risos> e o texto está dizendo que você padecer por Jesus é uma graça, é um dom é algo que foi concedido a você, mas que por conta muitas vezes da nossa mesquinhez, nós só queremos aquilo que é bom do Evangelho, queremos a cura, queremos a libertação, queremos a prosperidade, queremos que Jesus resolva todos os nossos problemas, e não tem nada de errado nisso, qual que é o problema? Quando eu iniciei a fala, dizendo aos irmãos que Jesus nos ama com esse texto, que possa parecer tão pesado, mas não é, o que ele está dizendo é que se você atingir o grau de maturidade espiritual, você sofrerá perseguição e nem se dará conta de que está sofrendo a perseguição. É um nível mais elevado. Daí essa ideia maluca dos crentes associarem perseguição e felicidade. Nós somos privilegiados por sermos esses malucos de Jesus. Essas malucas de Jesus. Que enquanto o mundo estaria se jogando da ponte por causa da perseguição, você está saltitante como uma gazela, <risos> pulando de vitória em vitória. E para nós a vitória, até a perseguição entra na conta, né? Manda a vitória aí que eu derrubo uma e depois saio do outro lado cantando e dando glória a Deus. Porque nós somos movidos por vitória, né? Nós somos movidos por essa figura do desafio. Queremos o tempo todo ser desafiado para poder ter o que testemunhar. E quando vencemos, temos de fato que dar glória a Deus e glorificar a Deus por conta dessas coisas que Ele faz. Em segundo lugar, ele fala também, né, Martin Lloyd Jr. Martin Lloyd, tem que falar devagar porque o nome é difícil. Martin Lloyd Jones. Ele diz que em segundo lugar, a perseguição da língua é algo que destrói a vida do cristão. E ele cita inclusive o texto que será ministrado na quarta-feira, né? Mateus 5,11. Quando vos insultarem por amor a Jesus, vocês serão felizes. Ele diz que o cristão é atacado não apenas pela oposição e pela espada do mundo, mas também pela língua dos ímpios. A língua é como fogo e veneno, ela mata, ela é uma espada desembainhada. Olha que interessante, Salmos no capítulo 20, 55 no verso 22 diz o seguinte. A sua fala era mais macia que a manteiga, porém, no coração havia uma guerra. As suas palavras eram mais suaves que o azeite, mas eram de fato espadas afiadas. Temos que tomar cuidado com aquela fala mansa e que vem enrustida, de tanta malícia e dificuldade. A perseguição a que Jesus faz referência não emana de causas puramente sociais, raciais ou econômicas ou políticas. Antes, ela se acha radicada na religião. É uma perseguição distintamente motivada pela justiça em virtude de homens feridos desejarem estar em harmonia com Deus e viverem em sintonia com a santa vontade de Deus. Felizes são os que olham além do esforço de fazer a vontade de Deus, porque esses sim já estão vivendo o reino de Deus. Amém? Por mais que nos possa parecer que é difícil associar perseguição e felicidade, o que Jesus espera de cada um de nós é que a gente entenda isso. Há um nível mais profundo para mim e para você alcançar a ponte de nós acharmos na perseguição por fazer a obra do Senhor, a alegria de estarmos fazendo a vontade de Deus, de estarmos correspondendo à expectativa de Deus, de estarmos sendo filhos e filhas que foram lavados e remidos para gerar frutos, a palavra de Deus fala para nós, que aquela árvore que não dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto? A poda pode parecer um ato violento contra a árvore, mas depois ela renasce revigorada. E se hoje você entrou nesta noite esperando uma palavra de bênção e prosperidade, não pense que esta palavra não pode produzir isso na sua vida. Não pense que Deus de alguma forma está se esquecendo de você. Trago a lembrança primeiro Pedro, capítulo 3, no verso 14 que diz assim, mas mesmo que venha a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados, não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. 1 Pedro 4,14, se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da Glória, que é o Espírito de Deus, Ele repousa sobre vocês. Qual povo, fora nós, os filhos e as filhas de Deus, ao serem insultados, vão se inferir a essa pessoa que ele está sendo uma bênção, que ele está sendo um vitorioso, que ela está sendo uma vitoriosa. Transforme essa perseguição que você está vivendo em algo a ser testemunhado. Passe por ela com resiliência, não negue o nome de Jesus. Foi para isso que nós fomos chamados, nós temos tutano espiritual somos revestidos de um grande amor, que nos dá força e nos revigora para irmos mais além, não precisamos abaixar o nível, de forma nenhuma podemos passar por essa dificuldade com elegância, elevando o nome de Jesus, de modo que as pessoas olhem para nós, e almejem ser como você, da onde vem essa fé e essa esperança que você tem, você está sendo castigado, você está sendo castigada você está padecendo por necessidade a sua família está enfrentando por uma grande enfermidade e da onde vem esse sorriso no seu rosto da onde vem essa sua alegria, da onde brota essa sua esperança e você poder dizer para mim, para essa pessoa felizes são aqueles que sofrem por fazer a obra de Deus é a nossa esperança é a nossa alegria não tire outra impressão e cremos que chegaremos lá na glória, desfrutando dessas bênçãos espirituais. Não desistiremos nunca, não abandonar, abandon, abandonaremos a Jesus. Não ficaremos pelo caminho, ainda que nos venham luta e dificuldades, estaremos sempre com Cristo. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos e das irmãs. Amém? Vamos colocar de pé? Queremos agradecer a você que nos acompanhou ali pelas redes sociais. Tá? Como nosso pastor disse, sempre que possível se inscreva, venha para o culto presencial. É importante você viver esta comunidade, essa vida em comunhão. E nós esperamos poder encontrá-lo em breve. A é você que esteve aqui presente, Deus abençoe você. Se há pessoas que nos visitam pela primeira, pela segunda vez, volte outras vezes. Nos dê a oportunidade de caminhar com você. Se há pessoas, inclusive, que já estão caminhando conosco há algum tempo, já são batizados, vêm de outras comunidades e querem fazer parte da nossa igreja, nos procure. Temos aqui um ministério de integração, justamente para te acolher, para fazer com que você se torne membro desta igreja, membra. Também para fazer comunhão conosco, né? fazer parte dessa família, se você quer se oficiar, nos procure, e aí a partir de setembro, junto com a classe de batismo, podemos também iniciar a nossa classe de integração, tá bom? Se você tem esse desejo, nos procure, dê o seu nome, e nós vamos então fazer a sua integração. Vamos orar e nos despedir, que você tenha uma boa semana, que Deus guarde os seus dias, que você tenha uma semana próspera, que seja uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Amantíssimo Deus e Eterno Pai, nós te louvamos Deus pela tua palavra, te pedimos Pai que o Senhor console a tua igreja Pai, de modo que nós sejamos cada vez mais, parte desse grupo Jesus, que se denominam felizes porque sofrem por servir a Jesus nos dá esta alegria, Pai, todos os dias, não permita, Pai, que a nossa fé esmoreça, mas que o nosso coração se alegre a cada dia, que sejamos, ó Deus, atalaias do Senhor, que onde colocarmos a planta dos nossos pés, possamos transformar, ó Deus, este lugar para a glória do Teu nome, possamos levar da Tua esperança, que transforma o mundo, que possamos iluminar o ambiente das trevas, levar paz àquele que está com o seu coração aflito, que possamos, ó Deus, renovar, ó Pai, Pai, a esperança daquele que está querendo deixar os teus preciosos caminhos, dá Espírito Santo de Deus a cada um, a cada uma que adentrou a este lugar, uma bênção especial, uma bênção espiritual para alegrar o coração, incideie o coração da tua igreja para que possamos ser vivos e ativos num mundo que tanto carece da luz de Jesus despeça-nos em paz, leva-nos ó oh Deus, sob a tua guarda para nossas casas, e nos dê uma semana de paz em nome de Jesus, amém e amém, Deus abençoe irmãos